0: Hallo und herzlich willkommen zur Let's Talk Food, Folge Nummer 8. Heute unsere Valentinstagsausgabe. Die wird nicht nur romantisch. Ich freue mich auch total, dass der Nils dabei ist. Wunderschönen guten Morgen allerseits. Dann wird sie noch romantischer. Am Donnerstag ist Valentinstag und ich kann nur sagen, freut euch drauf. Und damit ihr richtig vorbereitet seid werden wir euch hier den ein oder anderen Tipp geben, auch was man vielleicht alternativ als Blumen schenken kann. Oh, ja, gute Idee. Mhm. Und wie ihr schon ahnen könnt, wenn Nils da ist, wird es bei uns immer kulinarisch. Also freue ich mich auch, euch das ein oder andere mit auf den Weg zu geben, wie ihr euer Valentine kulinarisch überraschen könnt. Ja, äh, erstmal nochmal vielen Dank für die
1: Einladung, dass ich nochmal äh, diesem äh, illustren Event hier beiwohnen darf und ähm, ja, dass ich nochmal meine kulinarischen Tipps
0: äh, an den Mann oder an die Frau bringen darf. Sehr schön, ich freue mich. Du, sag mal Nils, eine kurze Frage, was war eigentlich so generell dein schlimmster Valentinstag?
1: Ähm, boah, ähm, ja, also das ist immer schwierig. Ne? Ich bin der Koch und... Ähm, da ja viele Pärchen am Valentinstag essen gehen, habe ich natürlich eine besondere Rolle. Ich muss halt arbeiten. Ne? Ich muss sie halt natürlich ne, kulinarisch versorgen. Und deswegen, ja, schlimmster Valentinstag, bester Valentinstag. Ich, ja, keine Ahnung. Ich kann mich an den letzten noch erinnern. Den habe ich mit meiner Frau verbracht. Da war ich ja schon bei Urge Spices. Deswegen hatte ich ja auch ne, abends frei. Konnte ich das ausnutzen. Wir waren schön essen habe es einen schönen Abend gemacht und ähm, ja, das war so der letzte richtig schöne Valentinstag. Und davor halt, ja, ne, Dienstleister. Ich muss die Leute
0: verwöhnen und sorgen, dass die einen schönen Valentinstag haben. Nils, du hast völlig recht und genau das habe ich auch an meinem letzten Valentinstag gemacht. Ich war essen mhm. und ähm, konnte bei einem schönen Valentinstagsmenü äh, meine Freundin überraschen. Oh, schön. Ja. Wo wart ihr? Wir waren im Reinhardt in Düsseldorf Okay. und ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich sie dahin wieder einladen soll, weil dann, wenn man das so das zweite Mal macht, dann macht man das auch so ein bisschen zu einer Tradition, aber wer weiß. Ja, das ist auch der, der Flair weg bereits, das Verbotenen vielleicht, was zu probieren, was man noch nicht hatte und ja, ne Abwechslung, immer ne? was Neues. Du sagst es. Aber bevor wir euch gleich das ultimative Valentinstagsmenü präsentieren möchten, ja, aufbauen, ja. haben wir dich ja heute unter, unter anderem auch hier, wollen wir noch ein bisschen generell über das Thema Lebensmittel sprechen und was haben Lebensmittel eigentlich für einen Einfluss auf uns, auf unsere Stimmung, auf ähm, ja auch unsere Liebe, mhm. wirklich, ne? Also, lass uns mit dem ersten Themenblock anfangen. Nils, Liebe geht durch den Magen, sagt man. Das hab ich, ich hörte nicht, davon. Ja. Nicht nur einmal gehört. <lacht> Jeder kennt das Sprichwort. Aber was denkst du denn, Nils? Wie ist denn das so zwischen Menschen, ähm, die sich verbinden kann, Essen da irgendwas bewirken? Ja, also ich glaube, ähm, Essen
1: ist vielleicht so mit das, äh, ja, das Krasseste, das äh, Intensivste, was zwei Menschen verbinden kann. Also ob es jetzt irgendwie das Hobby ist, äh, essen gehen. Oder ähm, ob man jetzt vielleicht zusammen einfach einen Kochkurs macht oder ob man einen bestimmten Moment mit einem bestimmten Essen irgendwo verbindet. Oder ähm, wenn man jetzt mal sagt, okay, es sind mehr als zwei Personen, könnte man auch von ne, Teambuilding sprechen. Bei Kochkursen habe ich immer früher gemacht. Auch immer hat sehr gut funktioniert. Ja, noch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich war ja vor meiner Zeit bei Just Spices ähm, Privatkoch. Nein, okay, erzähl. Ähm, heißt, ich bin da zu den Leuten nach Hause gefahren, habe für die gekocht, ich bringe alles mit, ob jetzt Geschirr, Gläser, Servicekraft, Deko, Essen, Getränke, alles dabei. Und ich hatte damals einen Kunden ähm, in Düsseldorf auch und ähm, der hat mich gebucht für ein romantisches Candlelight Dinner mit seiner damaligen Freundin. Und es ähm, ist dann nachher äh, so krass ausgeartet, dass ähm, ja, nach dem Dessert wir beide ähm, am Tisch saßen und uns glaube ich stundenlang bei Essen unterhalten haben und irgendwelche Videos geguckt haben von irgendwelchen Sterne und die Freundin irgendwie mit einem Becher Eis auf der Couch saß <lacht> <lacht> und so ein bisschen raus war und ähm, ja das ähm, hat uns auf jeden Fall ja bis heute verbunden daraus ist eine ähm, sehr gute Freundschaft entstanden und ähm, ja also das war auf jeden Fall ein gutes Beispiel finde ja Verbundenheit von zwei Menschen durch
0: Essen. Aber ist er noch mit seiner Freundin zusammen oder hat er da noch Schluss gemacht? Ja, nicht direkt danach, aber ähm, nee, nicht mehr. <lacht> ja, das ist ja wirklich unglaublich, ähm, wie Essen Menschen verbinden kann. Glaubst du auch, dass Essen Menschen spalten kann? Also wenn zwei Menschen ganz unterschiedliche Geschmäcker haben, was passiert dann?
1: Mm. Klar, also wenn man jetzt mal von Ernährungsformen ausgeht, ne, wenn man so den Clinch hat zwischen krass vegan und krass äh, Fleisch, könnte ich mir das schon schwierig vorstellen. Mhm. Aber ist bestimmt auch lösbar, ne, wenn beide halt äh, okay, sagen, okay, ähm, ich gönne dem anderen das, ich verstehe das. Ähm, es ist mir jetzt egal, ob sich mein äh, ja, mein Partner vegan oder fleischlastig ernährt. Ich liebe ja den Partner nicht seine Ernährungsform. Ich glaube einfach, es wird schwieriger, wenn man so den Punkt hat, wo einer sagt, okay, ich habe keinen Bock, für Essen Geld auszugeben. Ich kaufe immer nur das Billigste. Ich will nur satt werden. Und der andere sagt, Essen ist Genuss. Essen ist ähm, Lebensqualität. Ähm, Qualität hat seinen Preis. Ich gebe gerne viel Geld dafür aus. Ich will gute Produkte haben. Ich glaube, das ist ähm,
0: schwieriger, als äh, irgendwie Ernährungsformen zu verbinden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn man dann so komplett unterschiedliche... Vorstellungen hat, dann äh, wird es wirklich schwierig. Ja. Hm. Wäre für dich denn eine Beziehung denkbar, in der zwei Menschen komplett unterschiedliche Einstellungen zum Thema Essen haben?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, wenn jetzt meine Partnerin äh, sagen würde, ich habe keinen Bock jetzt für äh, das Huhn 30 Euro auszugeben, das sehe ich nicht ein, äh, lass mal hier das abgepackte Hähnchenbrustfilet vom Discounter kaufen, könnte das schon zu drastischen Problemen führen. <lacht> Aber wenn jetzt meine äh, Frau oder Freundin sagen würde, ähm, vegan, vegetarisch, äh, paleo, clean eating, ähm, hätte ich ja kein Problem mit. Also ne, wie gesagt, man liebt ja den Partner und ähm, dann liebt man die Ernährungsform auch
0: mit. Das Aber, hast du schön gesagt, ja. Nils. Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ist immer auch eine Frage der Einstellung. Da hast du vollkommen recht. Äh, was denkst du? Äh, also ich kenne das ganze Thema... Bekocht werden oder zu zweit kochen? Du hast es gerade schon kurz angesprochen, Thema Kochkurse oder wenn man in größeren Gruppen kocht. Ja. Was denkst du, was verbindet mehr, wenn man jemanden bekocht oder wenn man wirklich gemeinsam das Kocherlebnis zusammen durchläuft? Ähm, boah, ich glaube,
1: zu zweit kochen auf jeden Fall. Mehr als äh, bekocht werden. Weil wenn man zu zweit kocht, kann man ja ne zu zweit äh, irgendwas erschaffen, äh, mit den Händen irgendwas ne, kreativ sein und ein Menü zusammen kochen. Und wenn man das dann nachher ja, ne, auf dem Tisch sieht, denke ich schon, dass das auf jeden Fall mehr verbinden kann, als wenn jetzt der eine da sitzt mit einem Glas Champagner vielleicht und guckt dem anderen nur zu. Ist bestimmt auch eine gewisse Bindung vorhanden auf irgendeine Art und Weise, aber ich glaube schon, dass man zu zweit ähm, ja mehr Bindung ähm, schafft als
0: Alleine. Also ich möchte dir nicht widersprechen, Nils, aber ich kenne oh, oh. ja eher die zweite <lacht> Variante. Ja gut, du hast einen ähm, anderen Blickwinkel. Ich äh, lasse mich da sehr gerne bekochen und ähm, es ist immer so auch ein ja ein verbindender Moment, wenn man dann gemeinsam das Essen genießt und man sich als Partner komplett überraschen lässt. Und das ja, heißt, du, hast, ja. du hast keinen Druck. Du hast auch gemeinsam keinen Druck. Du hast natürlich vollkommen recht. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig, wenn man gemeinsam kocht, ja, wenn es dann nicht mal schmeckt, dann äh, haben es <lacht> beide verkackt jetzt mal im äh, übertriebenen Sinne. Ja, dann haben beide einen äh, Fail erschaffen. Das ist genau. ja. Genau. Ja, du sagst es. Aber auch andersrum ist es schön, wenn man sich dann kochen lässt und wenn man dann gemeinsam den Genussmoment teilen kann, kann ich dir sagen, das kann auch genauso stark verbinden wie als wenn man gemeinsam kocht. Auch wenn ich natürlich sehr gerne auch ähm, mit meiner Freundin zusammen koche. Mhm. Natürlich, ne? ja, ich glaube, es ist einfach äh, ne, personenbezogen. Das
1: ist, ähm, kommt auf den, äh, auf den Charakter an, auf die Beziehung zwischen äh, zwei Personen und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ne, davon abhängig. Also 50-50. Ja. Wahrscheinlich
0: einfach. Also bei mir ist es ja so, meine Freundin ist froh, dass äh, ich ihr den Platz in der Küche nicht streitig mache mhm. und ihr da Platz lasse. Wie ist denn das so generell? Glaubst du, dass es ein Problem ist, wenn beide gute Köche sind? Ähm, streitet man dann schneller? Macht man sich das Ganze streitig? Wie würdest du sagen, wie ist das dann in der Küche, wenn beide sehr gut kochen können?
1: Mhm, ja, ähm, also ich kenne den Fall jetzt nicht irgendwie persönlich oder ähm, aus dem Bekanntenkreis. Da ist es meistens immer so, dass ähm, ein Paar gut kochen kann oder ein Part, den Küchenpart übernimmt. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass beide gelernte Köche sind und vielleicht eine andere Ausbildung ähm, genossen haben, dass das schon zum Clinch führen kann, wenn jetzt der eine sagt, okay, ich habe es aber so gelernt und der andere sagt, nee, das ist aber falsch, ich habe ja so gelernt. Aber, ähm, ja, also, das ist auch jedes Problem lösbar und, ähm, wenn man sich ansonsten ähm, ja, in der weiten Welt gut versteht, außerhalb der Küche, kann man die Probleme, glaube ich, auch da äh, gut lösen. Und ähm, ja, das ist. Ähm, also, wenn man in der Küche gut harmoniert, dann ist der Rest
0: wahrscheinlich eh Ponyhof. Schön gesagt, Nils, schön gesagt. Wobei es natürlich auch genau das Gegenteil gibt, ne? Wo beide vielleicht keinen Spaß am Kochen haben und äh, trotzdem muss man ja schauen, hey, okay, was macht man in der Küche? Und wenn dann zwei ungelernte ähm, Köche in der Küche stehen, dann kann es manchmal auch zu lustigen Bestimmt, Dingen ja. führen. <lacht> ne? Weil das führt mich auch schon zur nächsten Frage. Wie ist denn das? Glaubst du eigentlich, so eine Beziehung ohne Kochen, ist die denkbar? Oder ist das für dich überhaupt nicht vorstellbar? Ja, so für
1: mich persönlich ähm, auf jeden Fall äh, unvorstellbar. Also ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weiß ich nicht, äh, leben lang vom Lieferservice zu leben, wenn man jetzt mal die Perspektive
0: nimmt. Wobei man ja wirklich auch gute Alternativen hat mit Foodora und ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt ja auch schon hochwertige Lieferdienste, wo man sich ohne Probleme auch mehrere Wochen von ernähren kann, auch gut ernähren kann, ohne dass man in der Küche stehen muss.
1: Gut, da hast du jetzt den Düsseldorfer Vorteil. Ähm, ich komme ja so ein bisschen, ähm, ja, im Gegensatz zu Düsseldorf, vom Dorf. Ne? Also nochmal äh, Grüße nach MG Action Town. Bei uns ist jetzt die Lieferservice-Qualitätsdichte nicht so hoch wie in Düsseldorf. Hm. Also klar, ich, wir bestellen auch öfters zu Hause ähm, mal eine Pizza oder vom Chinesen oder Sushi oder wie auch immer. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Aber ähm, ja, wir können festhalten in 50% der Fälle, sagen wir nachher, boah, was eine Scheiße, das machen wir nie wieder. Aber trotzdem macht man es immer wieder, ne? <lacht> ja, das ist so. Und man ist ja auch manchmal faul abends, ne? aber ähm, das ist ja, man stellt sich halt was, ja, was vor. Man hat ja ne? eine Vorstellung von dem Essen, das da kommt. Man liest die Speisekarte, sieht diese komischen Bilder von äh, Photoshop und Pipapo. Und dann kommt einfach ein Essen äh, an, du klappst den Pizzakarton hoch und denkst dir, den Karton hat er aber auch äh, in durch den Kofferraum fliegen lassen. <lacht> ähm, ja,
0: man hat auch so einen, ja, einen eigenen Anspruch auch wirklich ja, daran klar. entwickelt. Und, ja. Ähm,
1: ja, also Wir sind halt ähm, in den meisten Fällen, nicht in den meisten, aber in vielen Fällen, äh, schon recht enttäuscht dann vom, vom Lieferservice. Also ich
0: kann dir nur sagen, ich war noch nie in meinem ganzen Leben enttäuscht vom Lieferservice. Das war ein Witz. <lacht> ich wollte schon sagen, den muss mir vorstellen. Aber dafür haben wir ja zum Glück eine perfekte Alternative geschaffen mit In Minutes. Ne? Also Klar, auf
1: jeden Fall. Ist natürlich eine super Alternative, wenn es ähm, ja, abends mal schnell gehen soll. Und ähm, ja, nur wenige frische Zutaten. Und, ähm, schnell und lecker. Ne? Schnell und lecker, genau. Und, ähm,
0: da ja. entspricht die Vorstellung dem Ergebnis. Genau, ne? man äh,
1: wird einfach nicht enttäuscht.
0: Ja, sehr schön. Nils, du sag mal, wie ist das eigentlich? Lebensmittel und der Einfluss auf die Stimmung, was wir essen. Wir haben gerade über Lieferservice gesprochen, wir haben über selber Kochen gesprochen, wir haben über In-Minutes gesprochen. Ja. Wie, wie ist das denn eigentlich so mit den Lebensmitteln? Ähm, jeder kennt das, gutes Essen macht definitiv auch etwas ja, mit unserer Stimmung. Mhm. Ja. Wir haben gerade über Enttäuschung <lacht> gesprochen und ja. auch, ähm, ja, wenn ich selber überwältigt bin, wenn ich äh, bekocht werde. Was glaubst du, wie hängt das Thema Essen mit der Stimmung und dem Wohlbefinden zusammen? Ja,
1: sehr, sehr, sehr eng, würde ich sagen. Also ich glaube, Stimmung und Essen ähm, geht eigentlich so fast schon einher miteinander. Und klar, ne, der äh, Worst Case mit der Pizza, du stellst dir irgendwas vor, ähm, hast ein, ja, ich sag mal... Einen bestimmten Qualitätsanspruch an eine Lieferpizza, die ist jetzt nicht so hoch, ähm, aber du machst den Karton auf und, äh, ja, bist einfach wütend, bist traurig, musst fast schon weinen, weil du so enttäuscht bist. Dein Essen ist einfach Mist und, ja, du bist, hast einfach eine scheiß Stimmung dann.
0: Da hilft und auch das gute Pizzagewürz nichts mehr, ne? wenn du das drüber
1: streust. Schwierig, schwierig, ja. Es ähm, gibt noch mal so einen kleinen Bums, aber äh, ja, wenn die Pizza da durch den Karton geflogen ist, dann kann auch das Gewürz äh, da den äh, Käse nicht mehr auf die äh, Pizza schieben. Aber klar, das ist natürlich auch den anderen Fall. Ne? Ja, Wenn du ähm, richtig geil essen gehst und ähm, du kriegst Gerichte serviert, wo du vielleicht mal ähm, ja an deine Kinder erinnert wirst, wo einfach das, ne, das Essen löst Emotionen bei dir aus. Ich hatte das auch schon, ähm, dass ja halt die Tränen äh, ne, äh, rausgeschossen kommen, weil du so berührt bist von dem Essen. Und ähm, ja, also Stimmung und ähm, oder Wohlbefinden ist, glaube ich, ganz eng verbunden mit, mit Essen. Ob jetzt negativ oder positiv, es ne, hängt immer zusammen. Ja.
0: Was glaubst du, was sind die ausschlaggebenden ähm, Punkte, wo man dann auch drüber nachdenkt und sagt, hey, okay, alles klar, das Essen wirkt jetzt negativ auf die Stimmung. Aus, weil es sind ja wirklich verschiedene Punkte, die eigentlich ja das ganze Thema Stimmung, Emotionen auslösen. Es ist ja nicht nur Essen, es ist ja auch das, die Umgebung drumherum, es ist ja das Gesamtbild. Ja, also ich glaube, ganz
1: viel ist so der eigene, die eigene Vorstellungskraft oder der eigene Qualitätsanspruch, der dann vielleicht oftmals nicht erfüllt wird, und man dann einfach, äh, ja, wie gesagt, enttäuscht ist und äh, wütend ist. Und äh,
0: ja? <lacht> kann ich eigentlich, wenn ich absolut überhaupt keine Anforderungen an Essen habe, kann ich dann nicht enttäuscht werden?
1: Ja, ich glaube schon. Also
0: das ist vielleicht eine Geschmacksfrage einfach,
1: aber ich glaube schon, dass auch das möglich ist. Es also, ist leider so, dass ganz viele Leute ein Restaurant eröffnen oder irgendwas eröffnen, wo sie Essen verkaufen keine Ahnung von der Materie haben, weil ja alle Leute immer denken, okay, Gastronomie ist mega easy, das mache ich mit links, mache ich nebenbei noch. Ich würde auch mit links
0: ein Restaurant aufmachen. Ja, ja, klar, genau. Ne? Klar. Und äh,
1: deswegen glaube ich auch, dass wenn man gar keinen Anspruch an das Produkt hat, an das Essen hat, dass man dann auch enttäuscht werden kann. Weil man hat ja auch als anspruchsloser Kunde ein persönliches Geschmacksempfinden. Und wenn das dann nicht erfüllt wird, sei es also in welcher Form auch immer, dann ist man, glaube ich, auch da einfach
0: enttäuscht. Ja. Du kennst das Sprichwort, man isst, man isst, was man isst. Ja. Glaubst du, dass wirklich auch schlechtes Essen negativ auf die Emotionen sich auswirken kann? Ja, also, klar, das ist wieder der Punkt ähm,
1: Erwartungshaltung, Qualitätsanspruch, ähm, aber Negatives Essen bleibt vielleicht noch länger im Gedächtnis als positives Essen. Man weiß es ja auch selber, ne? wenn man so irgendwie. Wofür
0: ja, wir Deutschen ja gar nicht bekannt sind. Nee, nee, nee. Also nee wir nee. sprechen natürlich immer das Positive aus, nicht genau. das
1: Negative. Das, äh, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja oftmals so, wenn man jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwo Essen war und es hat einem sehr gut geschmeckt, dann sagt man, okay, passt. Hat es einem aber nicht geschmeckt, sagt man, boah, nee, jetzt erstmal ab zu äh, Dingsbumsportal XY. In Nie die, wieder. In die Tasten gehauen, was ein Piep-Piep-Piep-Laden. Äh, und äh, ja,
0: ne, das ist halt... Ähm, ja. Du darfst es ruhig aussprechen, du könntest hinterher dann piepen. Ach so ja, was ein Drecksladen. <lacht> geht noch so gerade. Glaubst du, dass es umgekehrt auch geht? Dass Lebensmittel und wenn ja, welche Lebensmittel haben ja Auswirkungen auf eine positive Stimmung in uns? Ich glaube, Paradebeispiel Schokolade. Oh ja. <lacht> ähm, Schokolade,
1: also glaub, ich kenne keinen, wo Schokolade nicht die Stimmung hebt. Ich glaub, Schokolade ist so einfach das Ding, wenn man irgendwie down ist und ähm, ne? ob jetzt Kühlschrank oder Süßschrank, Schokolade geht immer, man fühlt sich nachher immer besser.
0: Wobei es garantiert auch Leute gibt, die keine Schokolade essen. Genau, ne? Sei gibt es, es. kenne
1: ich jetzt nicht, aber gibt es bestimmt. <lacht> aber, ähm, ja Ich glaube, Schokolade ist so ja unangefochten Platz 1 bei äh, Stimmungshebern. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Ähm, Nüsse zum Beispiel ähm, sind sehr gut. Okay, also alle zusammen viel Nüsse essen? Genau, viel Nüsse essen. Und ähm, Kurkuma ähm, ist auch sehr gut. Deswegen ne auch Kurkuma-Latte, äh, ne, so ein Trendgetränk der letzten Jahre, Golden Milk, ähm, ist ja auch ne, so für so einen Stimmungsboost einfach. Ja. ja,
0: spannend, spannend. Du Nils, und natürlich passend zum Valentinstag, die Frage darf nicht ausbleiben. Wie ist das jetzt mit Lebensmitteln, die vielleicht auch so ein bisschen ja romant die romantische Stimmung anregen, die vielleicht ein bisschen, mhm, ja. wie heißt das Wort? Mhm, ich weiß, ja. Aphrodisie. Rind wirken könnten? Ja. Hast ähm, du da was für uns im Petto? Äh,
1: ja, klar. Also ähm, gibt es natürlich auch so ein paar ähm, Sachen, die, glaube ich, jeder kennt. Wie zum Beispiel Chili. Das ist, glaube ich, auch so das, äh, ne? das Ding. Äh, ja, regt halt so auch wieder den Kreislauf an. Ne? Das wird, ähm, ich glaube, der Capsaicin heißt der, der Schärfestoff in der Chili, der dafür sorgt, ne, dass er nur Durchblutung angeregt wird und äh, du dann ich glaube sogar Opiate aufschüttet im Körper, also okay. im Körper produzierte mhm. Beate ähm, Ja, Negativpunkt beim Chili vielleicht, beim romantischen Dinner ist vielleicht der Punkt, dass es immer zweimal brennt, ne? deswegen sollte man da ein bisschen... Man äh, darf es nicht übertreiben, <lacht> sagen wir es mal so. man da vielleicht ein bisschen aufpassen oder man hält das Date vielleicht ein bisschen kürzer, bis es wirkt. <lacht> ähm, ne, aber klar, es gibt natürlich ähm, auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, äh, Muskatnuss, war ja früher auch äh, ne, verboten, äh, war ja auch äh, als Droge deklariert früher. Ist auch so ein äh, Ding, was so aphrodisierend wirkt und ähm, alles anregt. Klar, Fisch, äh, Meeresfrüchte, Austern, ne, wissen wir alle, die machen immer schön spitz. Ähm <lacht> 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 ähm, was vielleicht keiner ähm, auf dem Schirm hat, ist äh, Petersilie. Ach nein, die ja. gute... Alte Petersilie aus ja, dem Garten. Genau. Und zwar, ähm, es gibt ja zwei Varianten. Es gibt ja einmal die Krause-Petersilie, äh, dieses Ding aus den 80ern. Mhm. Aber kauft bitte alle glatte Petersilie. Also glatte Petersilie oder Blatt-Petersilie auch genannt. Und ähm, ja, kleiner, kleiner Fun-Fact für alle da draußen. Ähm, früher hießen die, ja, diese Gassen, die man heute noch so exemplarisch von der Reeperbahn kennt, diese Nebenstraßen, ja. Die hießen früher auch Petersiliengassen.
0: Ah, ne? Da okay. haben wir wieder
1: die Verbindung zur Petersilie. Warum Und hießen die früher Petersiliengassen? Ja, weil Petersilie wahrscheinlich so ein, ja, vielleicht ein Symbol für, für Fruchtbarkeit war oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber äh, ne? Fun Fact, unnützes Wissen einfach. Ja. Und ähm, äh, Sellerie ist noch ganz gut. Ähm, Sellerie hat auch noch so einen äh, Special-Effekt. Sellerie sorgt auch für das Rotwein ähm, intensiver und ähm, besser wahrgenommen wird. Also du kannst mit Sellerie, zum Beispiel in den Hauptgang machst und hast jetzt einen Rotwein gekauft, der jetzt nicht so teuer war, wo du denkst, okay, reicht, ähm, der aber nicht so geil ist, dann kannst du dazu ein Sellerie-Püree machen im Hauptgang und dann denkt der Gast oder die Partnerin oder die zukünftige halt, ah, leckerer Rotwein, Wie richtig guter Stoff.
0: Das ist das auch gut. Also schon eigentlich in der Vorspeise dann direkt ähm, Sellerie-Sticks servieren. Und ja. Aber, dann schmeckt also, der Rotwein um einiges besser.
1: Ja, wenn du in der Vorspeise Rotwein machen willst, dann kannst du auch da Sellerie dazu packen. Klar, das geht natürlich auch. Und ähm, ja, vielleicht noch zwei Sachen ähm, so ein bisschen ne, aus der Upper Class. Ähm, klar, Trüffel, immer mhm. gern gesehen. Und ähm, ja, nochmal so ein Paradebeispiel, Champagner. Ne? Also das hieß früher immer, ne schön, ordentlich ne Dann wusstest du, okay, die Party geht mit Champagner durch die Decke. <lacht> ja, du musst natürlich aufpassen. ne ja. Du darfst jetzt nicht... Ähm, natürlich Die Dosis macht das ja. Gift. Ne?
0: Deswegen sagt man ja immer schön, was Prickeln ist am Anfang, ne? um die Stimmung anzukurbeln. Genau, das so
1: schön hat geprickelt in meinem
0: Bauchnabel. Das hast du jetzt gesagt, Nils. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz einmal kurz und knackig auf den Punkt. Was sind für dich die fünf Top-Zutaten, die in deinem Valentinsmenü nicht fehlen dürfen?
1: Äh, ja, äh, Champagner, Trüffel,
0: mh, Meeresfrüchte, Schoki, Petersilie. Super, vielen Dank Nils. Ja. Doch, ich glaube, das sind äh, spannende Dinge. So, genug mit der Theorie, kommen wir zur Praxis. Wir alle erinnern uns noch an dein unfassbar tolles Weihnachtsmenü. Oh, vielen Dank. Ja. ja. Hättest du auch sowas zum Thema Valentinstag? Was könnte ich als Laie raushauen, um meine Partnerin, meinen Partner zu überraschen? Ja, ähm... Wie würde dein Aperitif aussehen? Oh, ja, ähm, Champagner,
1: würde ich sagen. Ne? Äh, aus den Top 5 gerade noch äh, kurz rausgeholt. Ähm, ja, wenn der, ähm, ja, oder... Wenn man Champagner gerne mag, dann auf jeden Fall Champagner.
0: Das kann ja auch ein Cremant oder ein Sekt sein. Klar, kann auch ja. ein Cremant sein, natürlich. Ob ähm, so was
1: Prickelndes. Was Prickelndes. Oder wenn man jetzt gar nicht so der Prickeltyp ist, vielleicht einfach einen schönen, ja erfrischenden, klassischen oder modernen Longdrink. Irgendwas in die Richtung. Ähm.
0: Das macht man ja auch echt gerne. ne? Also da bin ich auch echt ein großer Fan von, zu sagen, hey, vielleicht einfach auch mal einen Longdrink. Ja, also vorneweg, genau, kann auch die Stimmung
1: heben. Genau, bei Köchen ist es so, ähm, wenn die essen gehen irgendwo, dann äh, kann man davon ausgehen, dass neun von zehn Köche ähm, vorweg einen Gin Tonic trinken. <lacht> Deswegen ist auch das ähm, eine schöne Alternative. Gibt ja auch mittlerweile ne? tausend verschiedene Varianten. Kurze Frage, wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Köche Ding, keine Ahnung. Ob jetzt abends nach dem Service... Oder, äh, Forum Service. oder Forum Service oder ne, wenn man auswärts ist, das mittendrin ist, also Gin verbindet ja auch die Leute, ne? das ist ja ne,
0: wieder ja. Thema. Nils, ähm, das hört sich sehr gut nach einem Aperitif an. Vorspeise. Was ist denn in der Vorspeise ähm, vorzustellen?
1: Ja, ähm, in der Vorspeise habe ich mir überlegt, könnte man einen wunderschönen Spinatsalat machen. Spinat, auch wieder so ein Lebensmittel, ähm, ja, wo man äh, ihm nachsagt, die Stimmung zu heben. und okay. ähm, Deswegen mal in der Salatvariante, ne, was leichtes, was den Na Magen nicht so überfordert. Dazu ähm, ein paar Nüsse, ne, wieder mal. Wir ne? haben so ein ähm, perfektes Duo. Die kann man vielleicht schön karbonisieren lassen im Ofen und in der Pfanne kurz mit ein bisschen Butter und Zucker einmal durchschwenken. Dann hm. einen
0: Spinat dazu, nochmal durchschwenken. Genau, schön
1: schöne Vinaigrette machen. Ähm, vielleicht ein Ziegenkäse dazu, vielleicht einen Ziegenfrischkäse. Den vielleicht auch irgendwie schön panieren mit ein paar Kräutern. Vielleicht mit Petersilie. Ne? Einmal so, ne? Wieder was da reingepackt. Und ähm, ja, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu toppen, vielleicht ja einfach einen schönen Trüffel dazu. Und den äh, am Tisch einfach nochmal final drüber hobeln. Und schon ist eine kleine, feine, ja gut zu kochende Vorspeise. Fertig.
0: Das hört sich sehr gut an, wobei natürlich auch Ziegenkäse auch immer so eine Geschmackssache ist. Ne? Also genau, also klar, es gibt natürlich die Variante, ob jetzt ähm,
1: gereifter Ziegenkäse, ob jetzt Ziegenkammbeer, das ist immer so ein bisschen strenger. In der Note könnte man auf einen Ziegenfrischkäse ausweichen. Wenn man das jetzt auch nicht mag, dann vielleicht einfach einen normalen Kammbeer oder einen normalen Frischkäse. Cool. Ne?
0: Ja. Super. Also Nils, Vorspeise, ein wunderschöner Cremont, Champagner, Sekt, was Prickelndes vorneweg, vielleicht auch ein Gin Tonic. Danach haben wir jetzt gerade schon über den wunderbaren Spinat gesprochen. Was würdest du in der Hauptspeise ähm, uns empfehlen?
1: Ja, vielleicht ähm, steht die Champagnerflasche noch im Kühlschrank. Vielleicht ist da noch so ein Drittel drin und denkt sich, gut, ähm, das könnte ich auch im Hauptgang verarbeiten. Deswegen hier mein Vorschlag, ein wunderbares Champagner-Risotto. Oh, uh, okay. Ein Löffelgericht, ne? schön schlotzig und ähm, dazu vielleicht einfach ein paar gebratene Gambas und, ähm, oder vielleicht einen anderen Fisch, ne? was man gerne isst. Und ähm, vielleicht on top nochmal so einen schönen ähm, Schaum, ob jetzt, ne, wie beim letzten Mal, ob man das Puma macht oder nicht. Mhm. Man könnte einfach so eine klassische französische Beurre Blanc machen. Eine weiße Buttersoße, die besteht aus Weißwein, Schalotten, Butter und oder Sahnecreme fraiche und könnte die vielleicht nochmal, wenn man die Petersilie in der Vorspeise nicht verwendet hat, könnte man jetzt nochmal die Petersilie in die Blanc Blanc mixen und hätte dann so einen schönen ja, grünen
0: Petersilienbutterschaum on top aus Risotto. Nils, das hört sich wieder traumhaft an. Risotto, der eine wird sagen, ja klar, kein Problem, ich weiß, wie ich ein Risotto mache. Der andere sagt, oh uh, Risotto, sowas esse ich eigentlich nur im Restaurant. Vielleicht in drei einfachen Schritten. Was würdest du sagen, wie kriege ich das perfekte Risotto zu Hause hin?
1: Ich hatte früher in der Ausbildung einen italienischen Postchef. Schöne Grüße an Cosimo. Der hat immer gesagt, Risotto, ganz wichtig, wird immer mit dem Holzlöffel gerührt und immer rechts rum gerührt. Weil links rum,
0: dann wird dem Risotto ja. schwindelig.
1: Genau, auch. ne? Das ist ja wie rechts drin in in Milchkulturen vielleicht auch der Risotto, irgendwelche Kulturen. Dachte er zumindest. Ist natürlich völliger Quatsch. <lacht> ähm, wichtig beim Risotto, was vielleicht so ein bisschen ähm, ja, erstmal komisch klingt, ist auf jeden Fall ein guter Risotto-Reis. Da gibt es krasse Unterschiede. Deswegen da will ich mal ein paar Euro mehr ausgeben. Und dann einfach ähm, ein paar Schalotten anschwitzen ähm, oder Zwiebeln anschwitzen in Butter oder Olivenöl. Den Reis dazu. Den Reis mal mit anschwitzen. Dann ablöschen mit ja, Weißwein, Champagner, was man gerne mag. Und dann braucht man eine gute Brühe. Und da ist es wichtig, dass man die Brühe auch ähm, ja, heiß hat. Ne? Sonst wird man den Garprozess unterbrechen. Wenn man immer kalte Brühe auf heißen Reis kippt, wäre der Garprozess irgendwann unterbrochen. Dann wäre der Reis außen gar, aber innen noch ne? stärkerhaltig und fest. Deswegen mm. man mit heißer Brühe nachgießen. Immer nur einen Schluck einrühren, runterkochen lassen. Wenn der Reis trocken ist, wieder Brühe nach. Dauert je nach Reis so 20, 25 Minuten. Mhm. Zum Schluss kann man noch Kräuter reinmachen. Man kann natürlich mit Parmesan nochmal abschmecken. Und äh, ein kleiner Geheimtipp von mir ist, glaube ich, nicht so typisch italienisch. Das Produkt schon, aber die die Machart nicht. Ich mache zu Hause nochmal einen schönen Löffel Mascarpone mit dran. Oh. Ne? Schön nochmal zum Schluss ordentlich Bums drauf. Ne? Also Fett, Geschmacksträger und ähm, dass man das Ganze nochmal schön schlotzig man kann aber auch ne, Creme fraîche nehmen, ein bisschen die leichte Variante. Und ähm, ja, dann einfach dazu gebratene Gambas, schön in der Pfanne gebraten, mit Knoblauch, Thymian und ähm, ja, Gewürz seiner Wahl natürlich. ja Dann leckere Soße, drei Komponenten im Großen und Ganzen und fertig ist die Laube.
0: Also zusammengefasst, relativ einfach, Risotto schön in der Pfanne, ein bisschen ähm, Topf. den Topf. Gut, dass Sie darüber gesprochen haben. Ich hätte jetzt eine Pfanne genommen, du. Die brauchst für die Gambas. Die brauche ich für die Gambas. Also im Topf einfach ähm, Risotto leicht anschwitzen und immer nach und nach heiße Brühe drauf und ähm, vorher noch schön mit Champagner äh, ablöschen. Genau, wenn man es da hat, ansonsten
1: geht auch Weißwein.
0: Und ähm, ja, einfach
1: zwischendurch ähm, probieren, ob der Reis gar ist. Immer schön rühren, ob jetzt rechts oder links rum und ob mit Holz oder Gummi oder... Silikon. Nur rechts rum, das haben wir gerade gelernt. Okay, Cosimo, wenn du zuhörst, es tut mir leid. <lacht> Sehr schön.
0: Also Nils, das hört sich nach einer traumhaften Hauptspeise an. Ähm, und schon sind wir beim Dessert. Ja. Das D ist ja auch so ein bisschen der Ausgang von dem ganzen Valentins Menü. Was würdest du da uns empfehlen heute? Ich glaube, ähm, beim Dessert gibt es keine zwei Meinungen. Da geht
1: nur Schokolade. <lacht> Alles andere wäre totaler Humbug. Ähm, ja, deswegen, ja, Klassiker, Mietz-Klassiker. Einfach einen kleinen Schokoladenkuchen mit um. flüssigem Kern. Also so Schokoladen-Lava, wenn das Neudeutsch würde ich, ich nennt.
0: mich jetzt ja persönlich selber nicht dran trauen. Aber auch da habe ich ein Rezept, ähm, was
1: echt gut funktioniert. Und Idiotensicher, sagst du? Ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Also kann ich dir... Ähm, gleich mal geben, in einer stillen Minute. Ähm, wird natürlich auch noch veröffentlicht, das Rezept vom ganzen Menü, also ne alle da draußen, äh, keine Angst, es gibt das nochmal schwarz auf weiß, Schokoladenkuchen, Vanilleeis, auch der Klassiker, ne? muss jetzt nicht selbst gemacht sein, kann man inzwischen auch ganz gute ähm, Eissorten kaufen oder man hat so den Eisdealer des Vertrauens. ja Den
0: Eisdealer des Vertrauens, also das muss ich sagen, das hört sich auch sehr gut an, ja. Oder auch die Eisdiele des Vertrauens vielleicht. Genau, der Dealer
1: in der Diele des Vertrauens. <lacht> Und ähm, ja, es fehlt natürlich noch eine Fruchtkomponente. Vanille, Schokolade. Ich würde empfehlen, dazu ein schönes Kompott zu machen. Vielleicht auch, wenn man es ein bisschen fancy mag, ein Chutney, also mit Zwiebeln, da hat man vielleicht nochmal so eine herzhafte Note mit drin. Ist aber so ein bisschen fancy. Vielleicht einfach nur Kompott, ein bisschen stückig. Ja, Ihr wisst bestimmt alle, was jetzt kommt. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Zwinker, ähm, Zwinker. Ananas.
0: Nein. Ja, doch. Yes. Ananas. Ja, lecker. Doch. Ja. Also diese exotische Frucht zum Abschluss, das, äh, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, bringt nochmal
1: schöne Säure rein, ne? Das hebt nochmal ah, den, ähm, das habe ich gesucht, das Wort. <lacht> den Geschmack vom Vanilleeis. Harmoniert auch schön mit der Süße von der Schokolade. Ne? Und äh, ja, wieder ein schönes
0: Wechselspiel der Aromen der einfach. Jetzt nochmal ganz blöd, wenn ich jetzt ein Kompott machen würde, ich würde halt Ananassaft kaufen und vielleicht eine Ananas. Aber wie mache ich jetzt einen Kompott?
1: Ja, ist schon mal sehr gut. Klar, kannst du machen. Ähm, Ananassaft, Ananas als Frucht im Ganzen. Ähm, bisschen Zucker. Zucker karamellisieren lassen im Topf und ähm, dann ablöschen mit ein bisschen Ananassaft und dann vielleicht einfach die Ananas in kleine Stückchen schneiden, die da mit reingeben, das kurz ein bisschen einkochen lassen, bis man so eine kompottartige Konsistenz erhält. Und ähm, ja, dann könnte man nochmal abschmecken mit Chili, wenn man das mag. Ist ja mittlerweile so ein bisschen abgedroschen die Kombi, ne? Schokolade Chili. Das geht aber immer noch ganz gut geschmacklich. Ähm, man könnte noch Minze mit reinmachen oder Mangelblättchen oben drauf streuen. Was mit Zimt? Würdest du sagen, dass Zimt da auch noch bei der
0: Ananas mit dazu passen würde?
1: Ja, klar. Würde ich vielleicht einfach mit einer Schokolade einbauen. Ne? Also ich habe zuletzt ähm, Schokoladenkuchen gemacht mit unserem Oatmeal Spice. Auch eine richtig geile Kombi und ähm, also da wird das auf jeden Fall sehr gut passen. Hätte die Mandeln wieder mit im Spiel, ne? bis zum Kakaopulver als Boost. und ja.
0: Hört sich nach einer runden Sache an, Nils. Ich glaube, gerade du bist auch ein Freund davon, wie man das Ganze dekoriert, wie man das Ganze anrichtet. Ähm, hast du noch den einen oder anderen Tipp für uns vielleicht, äh, den wir mitnehmen können, wie wir sagen, hey, okay, so und so könnte man auch noch das Thema Deko so ein bisschen in das ganze Menü mit einbauen? Ähm, klar, das Auge ist immer mit beim Essen und beim
1: Kennenlernen noch mal mehr. Also Kerzen ist, glaube ich, so ein Must-Have. Hauptsache der Gegenüber merkt einfach, man hat sich Mühe gegeben, man hat sich vielleicht irgendwo schönes Geschirr gekauft ne.
0: Auch ausgeliehen. Tu ne? immer mit deinem Geschirr, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Künstler,
1: Leinwand, du weißt, wie das ist. ne? Okay. Man muss irgendwas haben, ne? das äh, ja, das Essen noch widerspiegeln. Aber das
0: klassische Ikea-Geschirr reicht auch. Ja, aber du willst ja Das war nicht schön. das also, war's. Vielen Dank, Nils. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, also, ja, als Basis vielleicht schon. Aber wenn man so ein bisschen, ne, wenn der Gegenüber merkt, okay, äh, ich war jetzt vielleicht schon vier, fünf Mal hier. Ich habe bisher immer nur Ikea-Geschirr gesehen. Dann gibt es das Candle, den am Valentinstag und dann kam ein anderes Geschirr einfach plötzlich
0: aufgefallen, sagt der Hit. Du hast vollkommen recht. Also Nils, ich darf zusammenfassen, dein traumhaftes Valentinstagsmenü. es geht los mit etwas prickelndem. Danach haben wir einen schönen Spinat. Ah, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, wir haben was vergessen. Nein, was haben ja. wir vergessen, Ein Begrüßungsgeschenk. Oh. Also bevor man, ne, also man muss ja auch was mitbringen. Ja, also ich äh, bin da ganz klassisch
0: unterwegs, bei mir gibt es Blumen. Oh nee, das ist ein Fehler. Nee,
1: das ist voll 80er. Wie? Das geht nicht. Nee. Also. Pff, warte, Moment. Was ist die Alternative? Guck mal, hier. Das. Das hier. Das ist. Ihr hört gerade nur rascheln. Das, das, das ist Freiheit. Das sind Erinnerungen. Das sind
0: Emotionen. Nils, das hat Stil. Nils, bitte. Sag uns, was du gerade in der Hand hältst. Ähm, ja, in meiner Hand befindet
1: sich eine wunderbare, höchst Ansehnliche, gemischte Tüte,
0: süß. Mit Cola-Krachern.
1: Wir haben Cola-Kracher, wir haben Schlümpfe, wir haben Cola-Flaschen, wir haben diese süßen kleinen, sind es Delfine, sind Haie? Ich glaube, es sind Haie. Okay, es sind Haie und wir haben Schnullis. Also, aber wenn damit irgendwas schief läuft, ne ja, ja. Dann,
0: so, dann brauchst du auch nicht mehr kochen. Das finde ich gar nicht schlecht, weil eigentlich sagt man ja auch so, dass der Valentinstag eigentlich von der Blumenindustrie ins Leben gerufen wurde. Genau. da dann, dann einfach mal gegenzuhalten und sagen, so, heute gibt es keine Blumen, heute gibt es die gemischte Tüte aus alten Zeiten. Nils, ich bin begeistert.
1: Ja, einfach mal, ne,
0: unberechenbar bleiben. Also natürlich, du hast vollkommen recht. Klassisch muss man, gibt es noch ein kleines Geschenk vorneweg.
1: Genau, man geht zum, ne, zum Späti, zum Kiosk, zum Bütchen, zum Trinkeck. Und investiert mal da in die alte Kiosk-Dynastie.
0: Völlig richtig. Und natürlich kann man auch ein bisschen Sellerie vorneweg aufschneiden. Haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Ja. Das ist die Alternative genau. dazu.
1: Ne? Wenn man kein ja. süß macht, bringt man einfach einen kleinen Whisky-Tumbler mit, äh, mit Sellerie-Sticks.
0: Ja. Ja, fertig. Sehr gut. Also, wir fassen nochmal zusammen. Nach der gemischten Tüte oder den Sellerie-Sticks gibt es äh, den cremon Sekt, Champagner. Etwas Prickelndes vorneweg. Danach die wunderbare Spinat-Vorspeise. Mhm. Im Hauptgang gibt es ein wunderbares Risotto. Mhm. Schoki. Schokolade. Oder Nachtisch Schoki. Ja,
1: genau. Ananas dazu. Ähm, und äh,
0: Dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist dann auch für alle ein Happy End drin, oder?
1: Das hast du jetzt gesagt. Oh,
0: okay. Wichtig ist äh, Kerzen, aber es gibt, es soll ja auch Leute geben, die es nicht so auf Kerzenschein stehen. Was macht man da dann als Alternative?
1: Es soll auch Leute geben, die hören eh, ist Ramazotti nicht gerne. Verstehe ich auch nicht. Also es gibt doch Leute, die es gerne trinken, ne? Oh, ja. <lacht> <lacht> gibt's auch. Nein, also wenn man keine Kerzen mag, ähm, sollte man vorher mal den Installateur rufen, Elektriker, Wimbach, Leuchten vielleicht äh, installieren. Und das ja. Licht ein bisschen... Ja, Oder einfach mal drei
0: Büren rausdrehen von den zehn, ne? dann hat man auch... Oder oh, die Straßenlaterne ein bisschen äh, in Richtung Wohnung drehen. Ja. Nils, vielen Dank für dieses wunderbare Candlelight-Menü. Ähm, ja, ich merke, wir, wir driften leicht ab. Ich glaube, du hast äh, viele Inspirationen für uns geliefert, äh, wo jeder das draus machen kann, was er möchte. Wenn einer sagt, hey, okay, bei mir gibt es nur ein Risotto, bei mir gibt es nur... Die Nachspeise soll es ja auch geben. Genau, einfach eine Basis. Ne? Man kann ja die nochmal in jegliche Richtung
1: drehen und ne? einfach wie gesagt kreativ sein, lebt euch aus und ähm,
0: ja. Hast du schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Nils, dafür. Und wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende angekommen ist von schade. unserem Podcast. Hat wir waren gerade so drin. Jede Menge Spaß gemacht. Also wirklich vielen Dank, Nils, an deine Inspiration an äh, ja die neuen Kreationen, die du hier reinbringst. Und sehr, sehr gerne. Dass du dein Expertenwissen mit uns teilst. Wie fandest du unser Gespräch heute? Ich fand es ähm, ja, wie beim letzten
1: Mal auch wunderbar. Ich fand es sehr schön. Es ist ja, so schön muggelig hier drin im Kleiderschrank. und ähm, Ich fand es richtig gut und ich hoffe, die Leute da draußen ähm, sind zufrieden mit dem Menü und ähm, ja, verbringen einfach einen wunderbaren Valentinstag und erfreuen sich am Gegenüber und haben einfach eine gute,
0: geschmackvolle Zeit. Du hast vollkommen recht. Vielen Dank, nee, Es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt Leute, die was mit einem noch anfangen können. Es gibt Leute, die nichts anfangen können mit dem ganzen Thema. Es gibt Singles da draußen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach auf sein Herz hört, seinem Herzen folgt und äh, dann wird am Ende alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Ne? Kennen wir ja den jetzt, Spruch. Jetzt,
1: jetzt kann ich nicht mehr, nichts mehr sagen. Das war einfach, das war, ja. zu so Mir fehlen die Worte. Perfektes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Nils. Ansonsten äh, an alle da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr einen Podcast-Teilnehmer habt für uns, den ihr hier mal hören wollt, im Interview oder ihr jemanden kennt, bitte schreibt uns doch an Post... <lacht> Bitte schreibt uns doch Was an das? podcast at Wir freuen uns drauf. Ich äh, kann nur sagen, freut euch auf viele neue und tolle Gäste, die kommen werden. Es war für mich super schön, heute Morgen hier dieses Valentinsmenü mit dir äh, zu besprechen. Äh, ich habe tolle neue Eindrücke bekommen. Vielen Dank dafür, Nils. Ich wünsche uns allen einen traumhaften Valentinstag, egal wo ihr seid. Hört auf euer Herz und Schenkt Blumen, schenkt die gemischte Tüte, das, was ihr glaubt, was das Richtige ist. Vielen Dank an euch und
1: tschüss. Ja,
0: also vielen Dank, Falco, für diese Abschlussrede. Ähm,
1: ja, bei mir auch nur noch ein kleiner Satz und äh, ja, Schatz, ich liebe dich.
0: <lacht> Nils, vielen Dank, das war ein traumabschluss. Muss ich Schatz, ich liebe dich natürlich auch. Ne? Nicht, dass du dir seifersüchtig wirst. Äh, und lass dich überraschen. <lacht> am Weihendienstag, ich habe neue Inspiration bekommen.